1: Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas
2: y todos los secretos del universo literario. Descubrílo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Yo, una sombra talló mi voz, me puso en las manos un junco. Entonces dibujé artificios con tinta, calmé la sed de mirar el mundo que se escurre entre los dedos del vértigo.
1: Eh, la, la voz, si es que lo estás escuchando por radio, o la voz y la imagen, si nos estás viendo en redes, es la de Gustavo Matías Luján, el invitado de hoy Y ya vamos a contar algunas otras cosas Igual, lo lindo es que tiene esa tonada Que, que nos muestra que, 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 es, que es nuestro y, y es de La Rioja y, 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 tiene, y tiene esta cuestión Yo creo que, a ver... Con Gustavo nos cruzamos este, en el Encuentro Nacional de Poesía y Crítica Literaria en el Aroldo Conti que se hizo en noviembre. Y, y creo que yo se lo dije, que para mí es mucho más rico, eh, o mucho más rica, la poesía que hay en, en el interior este, que la que tenemos acá. Y, y en, en, en la poesía de Gustavo eh, se dan un... Porque es más y voy, y voy a decir el por qué. Porque es más rico el paisaje, porque es más rica la formación, porque es más rico el entorno, porque, porque no se olvidan de los orígenes, porque son ellos con este presente, pero con toda, con toda la historia que tienen atrás. Digo, no están renegando de cosas, están construyendo. Y esa es la gran diferencia para mí este, entre los que vivimos en grandes ciudades que nos olvidamos prácticamente de nuestra historia, y aquellos que, este, que están en el mal llamado interior, que por lo general eh, son su historia, su presente y su futuro. Para mí es mucho más rico. Eh, y en la, en la poesía de Gustavo se encuentran estas cosas. En la poesía de Gustavo se encuentra su, su historia, su entorno, su geografía. Él es su geografía, él bueno, ya lo van a empezar a escuchar también con otras cosas pero, pero nada, me encanta poder tenerlo. Eh, hoy Gustavo eh, vive, vive en Tucumán y si tuviese que hacer así como, como una nada este, si me permitiesen a mí eh, el, elegir como recortes de Gustavo Gustavo es ingenier, ingeniero químico pero más allá de, de eso digo, si a mí me permitiesen este eh, hacer un recorte de Gustavo o una pequeña semblanza, diría que es un apasionado de la literatura, es un militante literario, desde, desde muchos aspectos. Pero ya se van a dar cuenta por qué lo digo. Eh, ¿Y vos cómo te definís, Gustavo? Muy buenas, ¿cómo vas?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo me defino? A ver, el tema es, creo que eh, mi profesión es el ingeniero, pero el vínculo con la literatura se dio con eh, cierta naturalidad. Eh, en mi casa en La Rioja eh, hay posibilidad de acceder a libros, si bien soy de chilecito, es decir, uh -huh. el, interior, el interior, este hay una casa con libros. Hay uh -huh. una casa donde venían mis primos que estudian en los 80, en los fines de los 70, los que no, no se exiliaron, digo, ¿no? Uh -huh. eh, los primos que se exiliaron, bueno, ya los conocí posteriormente, pero... Eh, la Geoja tiene como un vínculo histórico muy fuerte con Córdoba. Entonces eh, venían de Córdoba y venían con, bueno, con novedades de música, de arte y también con algo de libros. Yo tengo hermanas más grandes que también van a ser gravitantes en, en, en algunos gustos, porque fueron las que abrieron determinadas ventanas sí. a poder mirar de otra forma. ¿no? Pienso, por ejemplo... Mi hermana Pía, mi hermana Silvia, año 86, me regala eh, otra gente de Haroldo Conti. Eh, por ella conozco a César Vallejo, eh, mucha sí. música, bueno, Mercedes Sosa, que Mercedes Sosa es. Escuchar Mercedes Sosa es escuchar a, a los grandes poetas argentinos. Sí. Pienso, eh, Mercedes Sosa cantó desde eh, una vidala escrita por panele Ortiz. Eh, Tejada Gómez, eh, ya, pensando en el otro extremo de la, de la Argentina, digo ¿no? del, del este y del oeste, del norte, cantó a, al poeta millonero, eh, que en este momento no me voy a acordar, a ver, que es el autor de... bueno, ya me voy a acordar. Eh, cantó a, a Castilla, a Franco a dávalos y, y, y a lima quintana a tejada y podría seguir con los nombres entonces es como una poesía te escuchaba en la introducción y podemos decir del interior sí del interior de la tierra de argentina sí pero también del interior del alma no de, de bueno a yupanqui yupanqui que, que en definitiva creo que eh, hay una cierta injusticia porque yupanqui es el gran poeta nacional porque es el poeta eh, que va a atravesar la Argentina y va a dar eh, cuenta tanto desde el norte al sur, como en todas las instancias, de, no tan solo de justicia, sino también del paisaje del hombre. ¿no? Uh -huh. eh, yo me llevé una sorpresa hace un par de años cuando leía Yupanqui, no su poesía, sino más bien su narrativa. Es tremenda la narrativa, quizás sea poca quizás ha sido una cuenta pendiente, creo que nos dejó poca narrativa, pero el Canto del Viento, por ejemplo, de Yupanqui, es un tremendo libro, y creo que está como hasta ausente mirarlo, ¿no? Sí. Este, eh, entonces, ¿cómo me definiría? Sí. Es complicado la pregunta, es muy complicada. Creo que uno me definiría como un pedacito de muchas cosas, ¿no? De, de, de muchas cosas, de muchas vivencias que en definitiva van a conformar mi identidad, ¿no? Haber nacido en La Rioja, haber tenido toda esa posibilidad, porque de eso estoy seguro que he tenido ciertos privilegios de acceder a, al arte, a lo cual eh, en definitiva el arte va a permitir eh, cualquier arte, desde la música, la plástica, en definitiva, va a permitir que eh, uno pueda relacionarse con, a tener una relación simbólica con el mundo. Entonces, cuando uno tiene ese acceso, creo que corre con cierta ventaja. Eh, y sí, quizás sea un pedacito de memoria, un pedacito de, de paisaje. Este, pienso... Eh, eh, yo en los 90, a inicio de los 90, que fue la ponencia que nos vinculó con Leandro, eh, yo al trairse en el Conti llevé una ponencia vinculada a un hecho que, que es gravitante en mi vida y que, así, y que se trata de un taller literario que eh, tenía la poeta Lucía Carmona en su casa, pero lo hacía de, de pura militante de la poesía, ¿no? Eh, y lo seguimos haciendo ahora vía virtual, después de muchos años volvió a activarse ese taller. Eh, eh, entonces, sí, eh, uno es un poquito de todas esas cosas. Yo para hacer la ponencia me puse a, a chequear la revista que el taller en ese momento hacía y eh, empecé a por ahí a vincular algunas cosas, de pronto eh, lucía en la revista Ahí está la presencia, y en el taller también estaba, de poetas como María del Agudo, este, una poeta santiagueña que va a ser parte de la carpa. La carpa tiene una importancia tremenda en el norte porque es prácticamente la entrada del modernismo a la poesía y va a estar conformada con núcleo en Tucumán con poetas de todo el norte argentino. Entonces, eh, hay un antes y un después. De hecho, en la carpa tienen un manifiesto y eh, bastante pretencioso. Bueno, eran jóvenes. Y si sos joven o sos pretencioso, no sos joven. En <risa> cual ellos dicen, la poesía por esta zona, en este lugar, comienza con nosotros. Y algo de verdad tienen, ¿no? Porque eh, a pesar de que la dictadura termina rompiendo el, el tejido social, termina rompiendo esa herencia que se va transmitiendo eh, porque a partir de los 80 con la poesía en la Argentina en sí, van a pasar otras cosas y hasta se va a renegar de, de ciertas raíces ¿no? porque obviamente en las raíces eh, hay como hay como un corte eh, vuelvo entre esos poetas eh, está el del taller Digo está Walter ade eh, hay poetas, eh, entonces hay alguna razón por la que también uno mira de, de determinada forma no uh -huh. y no es que mismo, porque si te por ejemplo uno agarra franco eh, al poeta catamarqueño digo al al, uh -huh. al, gato, al poeta catamarqueño, eh, y franco o castilla de pronto que tiene eh, como epígrafe en un poema un haiku un haiku es decir es gente que, que estaba mirando otra cosa ¿no? Eh, pensaba eh, bueno, este eh, Franco en el prólogo de Guitarra hace una vinculación entre la copla norteña que pone la mirada en el paisaje y, y también el espíritu del haiku. Es decir, hay como una cuestión en la poesía del norte en la cual es el hombre, no mirando el paisaje, sino es, es el hombre que escribe en el paisaje, lo cual, este sí, mm, genera como quizás cierta hermandad, y no tan solo eh, eh, por ser breve entre el haiku y la copla en el norte, sino también en la intención ¿no? de, del hombre, porque imagínate una campesina que cantaba hace 50 años en la montaña, cuidando las ovejas sola, había algo también creo que de la con, eh, contemplación uh -huh. de, del abismo, de la contemplación de del silencio, de la contemplación, de la soledad. Y creo que tienen mucho el, la poesía oriental de eso, ¿no? Este Y bueno, creo que soy un poquito de todo eso. Pero también hay lecturas de los bit a quien adoro. Digamos, si fuiste joven, escribiste poesía y no quisiste hacer beat, no fuiste joven. <risa> Digo, porque esto de agarrar la mochila en las vacaciones y tener toda esa... Digo, eh, no ser turista, sino ser viajero y, y tener la posibilidad de... Bueno, tenía planificado ir para, para el norte, llegó el momento y pegaste la vuelta, el, el volantazo y terminaste en el este. O sea que eh, creo que sí, un poquito de todo eso, ¿no?
1: Eh, me encanta. Eh, me, me, me encanta porque... Creo que una de las cosas que, que, que más me, me gustó de, de Gustavo, pre, previo a haberlo leído, porque en realidad, ya con su ponencia, eh, me, me gustó esta, esta, esta pasión que tiene por la literatura, este conocimiento que tiene por la literatura, y, y esta lectura que hace de la literatura. Entonces, eh, no es simplemente una entrada, es eh, todo esto es vivir la literatura y es, es lo que se nota en, en, en Gustavo y, y abrió como un montón de, de cartas y juegos. Hay algo que quiero, que quiero decir apoyando la tesitura de, de, de Gustavo eh, y no solamente como escritor eh, de chavero, digo, Atahualpa, Chupanqui, eh, sino como artista. Eh, la profundidad de... de
3: al no otro
1: lado de, de, del río de la Plata, Alfredo Zitarrosa, eh, eran, eran hombres que, eh, que, hab, que hablaban y, y pintaban el paisaje exterior, pero estaban pintando el paisaje interior y por eso andaba también en Francia. Y cuando no, cuando no había esa referencia en Francia, ningún francés había una referencia al paisaje argentino que pintaba Atahualpa, pero que obviamente el paisaje argentino que pintaba Atahualpa de, del exterior, que lo rodeaba, no era el mismo. Pero el interior que estaba pintando, al describir ese exterior, era el que, el que también permitía unir estos puentes y sentirse identificado. Entonces es este mismo camino en el que, que a lo mejor transita por muchos momentos la mal llamada literatura del interior de nuestro país y que tiene vinculaciones tan fuertes como la puede tener con el haiku. Entonces digo, esta cuestión también, yo me animaría a tirar casi un tiro al aire y que haya muchísimos que me quieran refutar, pero... Que, que mucha de esta literatura, que a lo mejor está hablando de una mujer sola con sus ovejas en la mitad de un monte, que no tiene mucha diferenciación a la soledad que a lo mejor por momentos plantea Borges adelante de un espejo. Es decir, nos pintamos seres humanos con, con los colores y los pinceles que tenemos, pero seguimos siendo seres humanos en el interior, en el exterior, en cualquier lugar del mundo. Y esto es lo más fantástico. Eh, Gustavo, hablaste de un montón de cosas, pero yo sé que hay gente que no va a tener muy en claro qué es algo y quiero que lo aclares porque eh, después de, del programa de hoy estimo que hay varios que van a querer buscar. ¿Qué es la carpa? ¿Qué fue la carpa?
2: A ver, la carpa es un colectivo cultural uh -huh. que... Eh comandado, si se puede decir, o, o quizás el gestor que llegaba un poco las riendas fue Raúl Galán, un poeta juqueño. Eh, tengo que irme un poquito más atrás. Cuando eh, se da el desarrollo de la industria azucarera en Tucumán a partir de fines del siglo XVIII, eh, en Tucumán se da la primera industria pesada de la Argentina, que son justamente... Eh, la fabricación del azúcar, por eso llega las vías del tren a Tucumán uh -huh. rápido, porque necesitaba esa comercialización, eh, eso también traccionó para que se fundara la Universidad Nacional de Tucumán, y, y, y todos esos elementos, es decir, tener poderío comercial, por eso no es casual que haya presidentes eh, nacidos por estas zonas, uh -huh. o personajes gravitantes en la historia y en la política argentina, de fines del siglo XIX, porque es un momento de auge eh, y de bastantes eh, migraciones internas, de Salta a venir a los campesinos a trabajar en Tucumán, de Santiago del Estero, un poco de Catamarca, porque claro, se necesitaba una enorme cantidad de mano de obra para que levanten la caña, para que la procesen, porque si bien había incorporación de tecnología de máquinas de vapor, turbinas, pero se necesitaba, bueno, mucha mano de obra. Eh, esas migraciones, y, y bueno, y también la, la migración vinculada a lo que eh, en su momento fue la excelencia de la Universidad Nacional de Tucumán, porque bueno, creo que en el norte no había muchas universidades, uh -huh. no, no tengo registro, me parece que la de Catamarca, la de La Rioja, son del 70, 60 uh -huh. hacia adelante, eh, de Jojoy y Salta no tengo referencias, de Santiago no, por cuestiones geográficas y de camino, Chaco no parece muy lejos, pero queda lejísima en definitiva
1: uh
2: -huh. digo, por la posibilidad de, la, de las vías y la construcción de este país que es como un embudo que todo lleva a Buenos Aires, la vía del tren, las rutas, en, vuelvo en el norte se van a dar esas condiciones económicas de migración de población y también culturales para que abro de nuevo un paréntesis Aquí eh, entre.. Eh, debe ser la, durante 20 años, vivió Jaime Freire. Freire, un creo que está bastante borrado de la historia, de la literatura, o por lo menos hasta donde yo sé, uh -huh. y latinoamericana y argentina, que junto con Darío, Jaime Freire, va a ser uno de los incorporadores del modernismo en la literatura en castellano por estos lugares. Entonces se da, van dando muchas condiciones para que en el 40, si yo no me equivoco, es más o menos del... es alrededor de mediados del 46, de, de la década del 40, este, en el que poetas de Santiago, Salta, Jujuy, Tucumán, si no me equivoco algún catamarqueño, van a eh, asociarse. En ese proyecto cultural, que se va a llamar La Carpa, hay varias teorías de por qué se llama La Carpa, ¿no? Y hay como varios lugares de, de por qué eh, eh, estaría ese nombre. Eh, ese proyecto va a generar una serie de revistas. Y eh, luego de varias publicaciones de revistas para mostrar... Uh -huh la obra de este grupo de jóvenes poetas que están atravesados ya, que hacen todo este replanteo de, de la poesía, y, este, y es loco, vos sabés que, en función de lo que vos decías, creo que también tiene que ver un poquito de eso, ¿no? Porque este, hay como una mirada distinta sobre el hombre también en, en la carta, en el sentido de eh, que, a ver, hay como una, ¿cómo explicarlo? Hay... Tomo, voy a tomar el ejemplo de castilla de manuel castilla el gran poeta salteño que lo conoceremos como autor de letras en dupla con, con gustavo cuchile y samón este, que quizás hayan hecho las la, las ambas más hermosas de la música de proyección folclórica ¿no? pienso en las letras de castilla por qué porque castilla es uno de los integrantes de la carpa en donde el hombre o los personajes que él toma para retratar, les da una categoría ética. Me refiero a lo siguiente, en el tema del folclore argentino, salvo Yupanqui, que también hace una operación semejante, pero como en Soledad, ¿no? no es parte de este núcleo, y también porque también tiene otra edad, que Yupanqui es un poco más grande que, que la gente que conforma la, la carpa. Este, pienso... Eh, eh, Quería a ver cómo explicarlo. Eh, el, la mirada que se tenía, de, o por lo menos que circulaba en, en, en lo que se va conformando a partir de, de Lugones, del ser nacional, es bueno, el gaucho, el hombre del de, campesino, es este, servicial, está feliz, la vaquita, eh, el, el mate, la danza, son todos los críticos y son todos felices. Uh -huh. Inclusive pienso en la Universidad de Tucumán y Juan Alfonso Carrizo, el catamarqueño que hace, eh, que tiene un proyecto importantísimo, que es el de compilar eh, el coplerío del norte argentino. Ahí logran hacer 8.000 coplas de Catamarca, 10.000 de, de, de La Rioja, y así de, de, de todas las provincias, lo, lo que serían las provincias del NOA, y están ausentes... Por ejemplo, en el coperío, en las compilaciones, las, las coplas políticas. Bueno, en el caso de, de los poetas del, del, de la carpa, van a dar esa posibilidad, digamos, de que, de que a ver, de, de mostrar el alma, la resistencia. Quizás no, bueno, la poesía, si por ahí se mete mucho en, con esas palabras, se transforma en panfleto. Pero, por ejemplo, pienso en Castilla y pienso en... Juan del Monte, que es un, un explotado eh, y que no le queda otra opción que al estar alienado, embosacharse y sin quejarse, o hay algún personaje que, 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 que va vislumbrando algún elemento, por ejemplo está la samba de Juan Panadero, que es un anarquista que viene escapando de la guerra civil española, a la cual Castilla le va a hacer una samba divina, porque bueno, era imposible no hacer una, una hermosa un hermoso poema mirando la, la, la militancia de, de, de Juan Riera. Entonces, sí, creo que eh, la carpa, bueno, no sé si, si es fundante de la poesía del norte, pero es tremendamente gravitante. Y increíblemente creo que hay una generación y hay como ciertos eh, compañeros que están escribiendo y están mirando de nuevo a a esa poesía no para replicarla, sino para empezar a dialogar, porque creo que, que bueno, sí, creo que eso eh, va a terminar constituyendo con, con ciertas identidades. Es posible que se cruce cuando uno escriba, no sé,
1: eh,
2: a Raúl Galán o a Castilla, como te digo, se cruce con algo de Franco Jara, algo de, no sé, de... de, de de William Carlos William, porque ya es, bueno, la, el acceso a la tecnología permite eso, uh -huh. pero si no está esa presencia de, de los que, los que antes se dieron, eh, creo que ay, está el riesgo de, de, de terminar, a ver, haciendo obras que son cáscaras, ¿no? Este, está bueno escribir sobre, sobre no sé, Nada, eso. Creo que, 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 la, que la identidad siempre es necesaria para hacer cuando uno está parado.
1: Eh, ahora, vos que estás del otro lado y estás escuchando a, a, a Gustavo, eh, ¿te das cuenta por qué decía lo de, lo de, lo de un tipo que milita la literatura? Eh, porque es simplemente la transita desde la escritura, sino que a su vez... Se está, está, se está nutriendo sistemáticamente pero a su vez, aparte de nutrirse porque le interesa, porque le gusta porque tiene hambre de esto, es evidente digo, también lo, lo, que, es, lo que es recontra interesante es eh, son las relaciones las vinculaciones que genera y, y, y acá, esto, esto, esto es, es lo que para mí es hoy, al día de hoy, recontra necesario en el ambiente literario ¿no? el pensarse y el pensar se tiene que ver con la historia que tuvimos también. Eh, no es simplemente creer que eh, estamos fundando todo el tiempo la poesía. Eh, dar, darnos cuenta que, que hay un mundo que ya dijo casi que lo mismo. Eh, y, y lo dijo a veces hasta, hasta con muchas más herramientas de las que tenemos hoy. Entonces, es, a mí me parece que es apasionante y que podríamos llegar a hacer 14 programas con Gustavo hablando de distintas cosas eh, y lo más, lo más interesante del caso es que nos va a parecer interesantísimo todos los temas y que el tipo no se va a mostrar como escritor, creo que en ningún momento, pero él tiene, tiene una, una poesía que justamente es muy rica y que está, está respaldada desde una construcción eh, y sin miedo a la palabra ideológica, una construcción ideológica de, de su rol de poeta, de su, de su lugar en el mundo, y de lo que quiere transmitir. Eh, leínos otra cosa tuya, Gus, dale. Y después seguimos bueno. hablando porque es recontrapasionante todo. Vale,
2: este, a ver, voy a leer un juego que se llama Por, ¿Para qué crecer? ¿Para qué crecer? En aquellos años subía un hogar añoso, llegaba a lo alto con las pequeñas piernas y con los pequeños brazos trepaba para poner el mundo cabeza abajo. En aquellos años los pájaros picoteaban las palabras, la bautizaba y bautizaban mi voz en ese extraño alcázar sostenido en el borde del aire por falanges geniosas. Yo le colgaba versos que eran acunados por la brisa. Decía, hoja, eran miles de párpados verdes que guiñaban sus ojos verdes. Decía,
3: Fight for free at luckylandslots.com. Dágale bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Cielo y un mar cristalino era la cúpula del universo. Azul, un ala. Azul, dos alas. Lo suficiente para nadar, escribir o volar. Que es lo mismo. Dije crecer y caer
1: Ay, ah, eh, tengo varias
0: preguntas. Eh, ¿qué,
1: qué, ¿Qué buscaba el, el Gustavo que empezó con el taller de Lucía en, en, en la literatura y qué, y qué busca el de hoy? Ay, tus preguntas, mi estimado. Mm.
2: Lo que pasa es que. A ver, la, luz, la, la literatura entró con cierta naturalidad. Yo me acuerdo a mi mamá leyéndome eh, cuentos. Eh, recuerdo que mi hermana más grande subíamos a, 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 la, a su habitación arriba, eh, que era como un lugar donde nadie jodía. Eh, eh, y ella leía poemas, copiaba los poemas en un cuaderno, los poemas que le iban gustando... Me los leía, conversábamos. Entonces fue la literatura como entrando, entrando, sí. O por ejemplo, en, en mi casa había, mi, mis padres habían comprado una colección de, de libros de teatro español, de, 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 de... Sí, teatro español, digamos. Tendría 14 años, 13 años y leía eso porque me generaba interés y nada. Ah, hay un elemento, ¿no? Que me acuerdo alguna vez que... Eh, yo he tenido, no sé, nueve años, ocho años, y le digo a mi papá que estaba aburrido, <coughs> onda, sabíamos a pasear. Y mi papá me dijo, che, este, mira ahora no puedo. mira ¿qué tal si te sentás a leer? Y bueno, yo siempre ando con un libro cerca, entonces creo que la última vez que me aburrí fue esa. Porque, qué sé yo, es tan corta la vida y la literatura permite, no sé, acceder a otros mundos. Y esto parece como, dicho por muchas casi como un tips, ¿no? Que la literatura permitirá acceder a otras vidas, nada, pero es completamente real, digamos, con la literatura, uno puede ser una hormiga, puede ser un rey, un mendigo, un extraterrestre. digo, la literatura, o, o la palabra literaria, va a venir a revertir eh, la realidad, quizás, ¿no? Y quizás, digo, cuando la literatura no es tan solo catarsis, sino también es uh -huh. exploración, experimentación, búsqueda y si es catarsis no pasa nada está bien mientras porque a ver, la literatura es artificio en definitiva pero también es emoción y si creo y creo que si no tiene esas dos esas dos piernas no camina entonces este es que en definitiva es lo que nos, nos va a permitir eh, como vos recién decías eh, eh, identificarnos y y sí, creo que no hay mucha diferencia entre aquel y, y el de hoy, únicamente que ahora tengo muchas más lecturas.
1: <risa>
2: y sí, 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 no, 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 no me problematizo esa cuestión, ¿no? La tomo como.. son parte del deseo, ¿no? Mm, sí. Por ejemplo, ahora estoy deseando, estos ya dije, me tengo que comprar el último libro de la Aurora Venturini, que se llama Los Rieles, que salió hace poquito y creo que va a ser el regalo del arbolito y, y, y nada, y está ese, ese deseo, esa pulsión, porque bueno, la adoro a ella como, como personaje, adoro su, su, su obra, entonces bueno, sí, es como también, dije catarsis recién, ¿no? Pero también, quizás sea también un poco eso la lectura, pero no se queda ahí, ¿no? Eh, Digo, porque quizás, a ver, sea entretenimiento también, pero también es necesaria que haya algo de indagación en, a partir de algún personaje, a partir de las decisiones que toma algún personaje, y diga, pucha ¿por qué hizo que, que ese personaje haga eso? O diga, bien, qué buena decisión que tomó. Y nada, y creo que, bueno, sí, eso, creo que, que, que hay más lecturas nada más en el vida.
1: Que lo que era en aquel momento. Por suerte. Eh, es fantástico porque. Cuando hablas. Te vas enganchando. Hablando de literatura. Eh, se te va iluminando la sonrisa. Este, entonces digo. Son estas cosas. De, que, que terminan mostrando. Eh, lo que te genera. Eh, y, y creo que. No hay, nada, no hay nada mejor. Para invitar a otros A. a a la lectura que encontrar este tipo de cosas porque se puede explicar de mil maneras por qué vale leer pero lo que no se puede explicar es lo que se siente lo que siente alguien que logra esa transformación y por eso está buenísimo eh, y por eso es una de las de las tantas cosas que celebro que, que en este programa de radio tengamos imagen para que puedan compartir algo que si no quedaría en algún otro momento en un estudio o en una comunicación telefónica. Que a lo mejor, quizás, se puede transmitir esto, pero, pero ver cómo se enciende una sonrisa este, es fantástico. Eh, ahora, en este recorrido que, que, que tiene a lo largo de, de su interesante vida literaria, eh, vida, pero vida literaria, digo, este, Gustavo, aparece este, aparecen, digo... Este, lo, lo, los talleres literarios ¿no? o aparece un taller específico pero en ese taller específico evidentemente y por todo lo que, lo, lo, lo que ya comentó Gustavo ahí no se trabajaba simplemente literatura digo, evidentemente se estuvo cincelando un montón de otras características del ser humano, de todos esos seres humanos que estaban ahí que fueron las que, digo, y como mi, mirar solamente dos polos, fueron las que les permitieron, en aquel momento de adolescentes, disfrutar de ese espacio, vivir ese espacio, y hoy de adultos les permitió reencontrarse, pandemia mediante, y que también resignificó, resignificó un montón de cosas, digo, y poder reencontrarse en... Digo, en estas dos puntas, con motores muy parecidos, obviamente con un tránsito de vida en el medio, pero que evidentemente están todos tallados, quedaron todos tallados. Eh, y, y esto fue mucho más de una, de una cuestión de, de lindos versos. Y, y todos ustedes empezaron a ser portavoces literarias cada uno desde su lugar, prácticamente. Pero, pero contanos vos, cómo, 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 ¿cómo también haces esa lectura de ese inicio, en ese taller de adolescentes, y hoy, y en el medio de tu recorrido?
2: ¿Vos sabés que Creo que... A ver, hay otro taller que es importantísimo en mi vida, ¿no? Ajá. Y se da hace 10 años, en el cual en un programa socioeducativo, que era un proyecto de nación, que se llamaban CAP, Centro eh, de Actividades Juveniles, que se daban eh, los fines de semana para escuelas secundarias, me invitan a, eh, bueno, por, por tener muchos libros, eh, la persona que, que tiene que coordinar ese, ese centro de actividades juveniles, eh, hace una lectura y dice, bueno, estaría bueno que traigamos un taller de lectura a los pibes, porque bueno, en esa escuela la biblioteca era como que, bueno, los libros no hay que ensuciarlos, hay que tenerlo bajo, cuidarlos bajo llave. Me proponen hacer un taller de lectura durante un mes, y eso se terminó, eh, terminó durando seis años, y que después, naturalmente, se fue transformando en un taller de escritura, con, eh, con esos pibes, se terminaron eh, publicando dos libros con algunas anécdotas, algunos y, y desde ya con la obra de ellos y fue como también volviendo a fluir con cierta naturalidad porque no hubo, bueno, hoy no vamos a sentar a, a a escribir tal cosa era como muy lúdico porque en esa escuela se interaccionaba con los talleres de música con el taller de teatro con el taller de baile y al final era cuando hacíamos las puestas cuando las invitaban eran como puestas este, multiartísticas porque se cruzaba todo se cruzaba la música porque los pibes se cruzaban porque era, los talleres eran de puertas abiertas y algunos se aburría cosa que no pasaba este, y es muy loco decir que un pibe no se aburra cuando están acostumbrados a la estimulación constante bueno, porque es lo que les, les tocó y de pronto estar enganchados con lecturas, con, con la escritura, es como extraño pensar en, en un adolescente que no, no se aburra. Y quizás porque también los talleres tenían esa dinámica intensa sí. o, o pasional Y ahí viene donde lo engancho al otro taller, ¿no? Porque yo siendo ingeniero, por ahí me tocó dar capacitación a, a docentes que habían estudiado literatura, que es como muy loco, para decir, che, haces de que un pibe lea? Sí. O que, más complicado, escriba. O aumentamos la apuesta. O que un pibe intente esa literatura. Y que pueda diferenciar con que, bueno, no, eh, eh, escribo tal cosa y que ahí. Sino que también el pibe tenga una búsqueda como, che, esto se puede corregir, ¿cómo puedo decir esto? Este mirá, y no me cierra, y puedo contarte cientos de anécdotas en donde, eh, en donde uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Y, y lo que pasó, es, creo que y es lo que pasó en el taller de Lucía Carbona, y es lo que pasó en este taller, que para que el otro, para que el otro se enganche con la literatura o con, cual, o con cualquier cosa, cualquier arte, creo que que lo que funciona es, cuando uno lo hace con pasión, es transmitir esa pasión, entonces, bueno, ese desbordamiento que quizás uno tiene con determinados autores, con determinadas obras, con, y, y las cruzas con la vida de los autores, para entender, che, ¿por qué escribió ese poema de esa forma? Y cuando se va a la biografía, empieza a entender, ah, bueno, lo escribió en esta instancia, bajo ese dolor, bajo ese cuestionamiento, bajo esa presión social, y, y, y cuando uno lo, lo vende, lo chamulla, eh, el otro lo compra y, y bueno, y, y sí, así como se transmite esa pasión, se transmite esa emoción, ¿no? Hace que el otro pueda también transitar la emoción que uno sintió, uh -huh. porque a uno lo movilizó, entonces, y encima es como, son caminos como muy locos. Y también está asignado por el prejuicio de uno. Por ejemplo, yo llevé Pisanic a un par de chicas porque diciendo, bueno, esto seguro que va a funcionar con las chicas. Y no funcionar con las chicas, funcionó con los pibes. Entonces, <risa> nada seguro. No hay nada seguro. Claro. Entonces, este, o, lo que sí uno como moderador de un taller tiene que saber, y creo que Lucía Carmona en aquel momento también lo hacía de esa forma, es trabajar con las singularidades y las necesidades de cada uno. De las lecturas, de, de las temáticas, de la forma de expresarlo... O sea, porque bueno, la, la, la idea es que nada de la creación humana puede estar mal. Porque los cánones no sirven otra cosa que para vender en la industria uh -huh. o bien encerrarnos en un estilo. ¿Vos pues, sabes que yo no creo en la voz? Cuando dice, ah, oh, ese poeta encontró la voz y yo creo que más que voz que encontró encontró un corset que le funciona para charlar. Pero, pero bueno, sí, creo que firmemente, que lo que se transmite es pasión hacia el otro, y, y varios de los, de los pibes de, de esa experiencia del taller, de la escuelita, del CAF, eh, han seguido, o ya sea estudiando literatura, o, o siguen escribiendo, es decir, algo pasó que hizo clic, que los atravesara, y, y se contagiaran con esta pasión, sí. Creo que sí. Creo que lo que se contagia es eso. Es eso y, y... es
3: como prender una mechita y... Nada, y es... Uno prende una mechita y... Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere... And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y pronto, eh, algo. Por
2: esa <música> mucha <música> se apaga. <música> Estaba mojado y se apaga al rato cuando por se transforma en un incendio en otra persona. Vean, esto lo que estoy diciendo no es nada original. Me hizo acordar a los fueguitos de Galiano, ¿no? Totalmente. Esto de, de que habrá fueguitos con poca luz y habrá fueguito y, y quizás en este tema sea yo medio intenso y, y me encantaría hacer, o, o quizás me encantaría hacerlo y contagiar eh, esa, ese fueguito, ¿no? Porque bueno, son caminos bastante gratos, en definitiva, de, de hablar, de encontrar gente como vos en estas, en estas casualidades o, o cosas locas en el andar que, que, que brillen en, en la misma onda, ¿no? es como, el, el, y me voy a un concepto de la física, que es la frecuencia natural, uh -huh. eh, ¿viste por qué los soldados rompen marcha en los puentes? Cuando los soldados van marchando, uh -huh. el jefe le dice rompan la marcha para pasar el puente, porque ¿qué sucede? Si los soldados llegasen a marchar en la misma frecuencia natural de del puente, el puente se quiebra, colapsa. Y creo que en la literatura pasa lo mismo. En la literatura, en el arte, pasa lo mismo. Y se trata de esto, de vibrar en, en, en la misma frecuencia. Por ejemplo, me pasó algo como loco cuando estuve en el, en el Conti, estos días, y me pasó muchas veces también, ¿no? Me sentí dentro de, de la misma tribu, con gente que vino del sur, de Comodoro Rivadavia con gente que vino de Mendoza, con gente que vino de, de Misiones, y con gente que no conocían. Entonces, era eso, sentir, sentirse en la misma tribu, vibrar en la misma frecuencia natural, de tener sí, más encuentros que, que cosas no en común, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh... Hermoso, digo, porque... ...también entender... ...que... ...que no es algo que empieza y termina en cada uno la literatura. Que justamente, como vos decís... ...puede ser un puente. Que, como vos decís... ...puede ser un territorio a habitar. Entonces... Eso, eso es creo que lo, lo más lo, lo más interesante y que en, en realidad es un territorio a cohabitar y es ahí donde aparecen estas cuestiones también de, de esos reflejos que a lo mejor digo ¿cómo, cómo entendió otro este texto? ¿cómo lo vivió? Eh, ahí es donde también eh, empezamos a aprender a crecer en otras direcciones entonces poder llevar estos espacios poder entender la literatura de esa manera eh, y poder ver que, que dentro de esta tribu no tenemos todos por qué este, cantar lo mismo. Me parece que, que también eso es, es como recontrainteresante. Y que en gran parte tiene que ver con todo lo que venís diciendo desde que, que iniciamos este, la, la charla hoy. Porque el traer a tantos autores el traer los nombres y el recorrido y el trabajo de tantos autores a la charla, evidentemente no todos vibran este, o caminan hacia el mismo lugar, pero sí vibran este, en la misma frecuencia. Entonces, digo, entender ese reconocimiento, dar ese reconocimiento, eh, darse el lugar para mirarlo, eh, es como recontra interesante, pero me parece que justamente... Y ahí también traigo, traigo así a, a la mesa estos, est estos, estos encuentros que deberían ser... Igual es un muy buen primer paso lo que sucedió en el Conti en noviembre. Este, solo digo que tenemos que trabajar para difundirlos más, esos encuentros. Porque necesitamos que esos encuentros sean más abiertos. Eh, porque aparte vamos a crecer todos muchísimo más así. Y esta cuestión de decir... Bueno, estos espacios son los que nos permiten pensarnos, repensarnos, compartir con otros. Y esos otros son los que nos alimentan. Entonces es fantástico, Digo, es, es un ganar-ganar como tanto se usa ahora, ¿no? Eh, y es, bueno, bienvenido. Digo, son, son, son espacios para poder vincularse, conocerse, este, generar vínculos, redes y seguir creciendo. Y esta cuestión me parece como vital eh, El crecimiento hacia la visibilización Nosotros crecemos cuando estamos, damos la posibilidad de que otros se visualicen Que puedan tener su, su espacio, dar su voz Y esa es la única manera de crecer Si no, va a haber solamente tres miradas Y vamos a seguir siendo tan pobres como hoy Así que nada, es fantástico. Léenos otro texto tuyo, por favor.
2: Vamos, a ver. Este se llama, y tiene un poco que ver con, con lo que veníamos hablando, de pan. Estamos forjados de historias, de partes de historias que resuenan y también de las extraviadas que son un abismo en el plexo solar Sí creyendo que la salvación era fabricar caminos con la voz como forma de regreso. Sabía entonces que las palabras están hechas de migas de pan. Y los pájaros, con toda la inocencia del mundo, siempre se las llevan.
1: Qué lindo. Dame otro, dale otro, dale, dale, dale que está bueno. Más.
2: Te voy a leer todos estos poemas al final estoy leyendo poemas no he visto Qué bueno te voy a leer un poema que escribí ahora en agosto cuando me enteré que había fallecido Estela Figueroa esa hada que nunca invitaron a, a las fiestas que es una poderosísima, tremenda poeta este, bajo la luna tiene publicado una antología que es imperdible Polilla Recostado en la cama leo a un poeta laureado No encuentro ningún poema que me queme Del vértice de la habitación Una polilla común va descendiendo Logra captar mi atención La sigo con mis pupilas Su vuelo ladeado Me recuerda a los manotazos de un ahogado Cae al piso Su aleteo Va apagándose arrítmicamente, como el parpadeo de los agonizantes, hasta quedar congelada. Mi respiración, por un instante, parece contenida también. Le quito los ojos. El cajón de la mesa de luz, tanteo y saco una lupa escolar. De rodillas acerco la lente y descubro que la polilla común parece una hadita con delicados y brutales filigranas en las alas. Nos recuerdan encajes en las ropas de los ángeles arcabuceos, de uquía y de casabindo. Te digo, no él, no te digo, en lo mínimo puede estar la belleza, todo depende de la escala. Fío, pienso en el poeta laureado, en sus fiestas, y en sus artificios. Pienso en la naturaleza y en las estelas que deja como las verdaderas madres de todas las experiencias estéticas y divinas.
1: Qué lindo. Eh, se nos fue, se nos, fu se nos fue, se nos fue el programa. Eh, bueno, eh, invitaciones te voy a hacer después por privado. Eh, pero tengo ganas de, de, de hacer más cosas eh, me, me gusta me gusta y celebro y me gusta la pasión que tiene Gustavo por la literatura, esas son las cosas que me parece que son eh, qué es lo mejor que podemos llegar a transmitir para que otros se quieran sumar a, 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 este, a este hermoso recorrido eh, este un hermoso recorrido que que creo que la mejor y más revolucionada tarea que podemos tener algunos que, que, que estamos eh, pisando esta, esta tierra literaria eh, es la de democratizar y llevar a los demás este, este, este acceso. Porque, porque no es un nicho eh, el mundo de, de la escritura, porque porque no es para unos elegidos el mundo de la literatura. Eh, lo dijo alguien que lo quisieron poner en un nicho, y al cual yo lo puse durante muchísimo tiempo, que Jorge Luis Borges lo puse en, en el nicho de mis enemigos para terminar haciéndolo este, y, y tenerlo en el, eh, en el pedestal de mis amigos. Eh, pero digo, Borges decía que si no podés terminar un libro... Si no te gusta lo que estás leyendo, no es que no te gusta leer, es que nunca te acercaron el libro que, que te movilizara. Lo decía de otra manera, pero la realidad es esta. La realidad es que tener la libertad de poder acceder a todos los libros que nos interesen, que tengamos cerca y ver si nos sirve. Y dejarlo sin ningún tipo de culpa, porque... El universo literario es riquísimo. El tema es que eh, no porque no nos conmueva algo es culpa nuestra. La culpa nunca es del lector. Esto es así de simple. Es una invitación para que todos puedan pisar, cohabitar y, y, y disfrutar de, del territorio literario. Eh, y Gustavo es uno de estos tipos que hace, que hace posible esto. Así que, nada... Fantástico. Eh, después sigo con un par de audios como para charlar con vos y, y hacerte esta, esta invitación formal a, a otros espacios. Gustavo, millón, millón de gracias. ¿Cómo hace la gente para ubicarte y para seguir leyéndote?
2: A ver, este. Yo eh, soy. Eh, tengo una. Soy parte del staff de la revista El Ganso Negro. Ahí hago pequeños ensayos mensualmente. Eh, y bueno, ahí está mi contacto. Eh, mi libro, que tengo uno solo por el momento, que se llama Quedarse con la Luz. Anda, creo que Mercado Libre. Eh, hay algunas formas de conseguirlo. Exactamente ese. Esperemos que, que el 2023 venga por lo menos con dos libros, porque hay material. Hay que, bueno, hay que ver cómo... ¿Cómo empieza a circular ese material? Esencialmente, bueno, en las redes sociales, de uno.
1: O sea que te, 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 te buscamos como, como Gustavo Luján. ¿Cómo te buscamos en las redes sociales? Así ya la gente termina de escuchar. Gustavo este Luján. Te sí, 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 sí. Fantástico. Gustavo, Luján, sí, Fantástico. Sí, sí. Gustavo gracias por haber estado.
2: No, muchas gracias a vos por, por este instante de... de a ver conversación, baja reflexión porque bueno, qué sé yo uno nunca sabe con qué va a salir y, y me voy con, con algunas cosas para, para volver a repensarlas ¿no? y, y está bueno eso Digamos, hay algunas cositas, algunos caminitos abiertos ahí así que bueno, muchas gracias, un abrazo
1: grande y bueno, y quedo a disposición espectacular, gracias eh, y seguramente en breve también te va a llegar este, una convocatoria para hacer este para, para declararte en estado de poesía permanente ya después te vamos a contar esta invitación también la vamos a hacer a la gente eh, la idea va a ser terminar este año y empezar el próximo con un montón de de, de videos y de poemas eh, como para compartir con, con la gente y, y para seguir invitando a este territorio literario, que vayan muchos poemas pero que vengan muchos más, esa también es la idea Flor, abeja, lágrima,
0: pan, de letras, letras, noche, de letras.
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTWD group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.